0: 提示一下，今天的故事里会涉及到一些关于性的话题，不太适合孩子听。如果你的身边有孩子，我建议你戴上耳机或者换个时间再听。还有，就是为了保护今天这位讲述者的身份，我们对采访做了变声处理。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天这个故事的讲述者小英也是故事 FM 的听众。小英在给我们投稿的时候说，他想来讲一讲他大学毕业进入夜场里工作的体验。说实话，也是这次跟小英聊过之后，我才真正清晰了夜场的概念。小英也说，她之所以想来说一说，是因为她看到过很多问答类的网站啊、论坛啊，里面有人在说一些夜场内幕的见闻，但小英觉得那些大多数都是段子，事实并非如此
1: 。二零一五年，大四的下学期，就下学期没有什么事情嘛，感觉就想去找个兼职之类的做一下，然后看那种网站嘛，那种有那工资日结的吧。也是说服务生、服务员，也好奇嘛？什么样的工作一天四五百块钱，还是日结？对，好奇。天津市区就是在郊区一个很，就很一般的这地方，就一条街上嘛，全部都是那种，就好像是那种红灯区那种，全是那种小客厅、小店、隔房，而且不是那种。装修特别豪华，特别怎么样的，就是那种，对，名义上是歌厅，但是都知道那里面就是小姐啊，在吧台上那种，收银的那种老板娘之类。我问他这个服务员到底干什么，他就说没有什么干的呀，就在里面喝喝酒啊，唱唱歌啊。你不想喝酒，你就让人给你买饮料喝呀。其实心里挺犹豫的，因为。自己也知道这是这不是一个好地方，然后他说让我跟着去，就是那种包箱嘛，茶几上就是那个放着果盘啤酒，几个男的在那里坐着，特别屌丝的那种，恨不得指甲盖都都有泥的那种，你懂吧？就是很脏，身上还有还有味道那种。就说话还是那种很很难懂的那种方言，就是跑高速的那些司机啊什么的，可能也顾不上去洗澡呀、啊、什么的，反正就去那边找个乐子。有一个人叫我坐下来，然后就坐下来吧，看他们唱歌，看他们玩然后我也不懂，就那样混了那种一晚上吧。到晚上两点。所有，当时他就把钱直接就给我了，给了我五百块钱。当时觉得还好吧，就感觉哎，什么都没干就能拿到五百块钱，有一种不劳而获的感觉。但是我觉得那个地方不太好，不太喜欢，就就没有再去过。下一次就是大学毕业之后嘛，我们这个城市也就是，也就是一个三线城市，然后也没有说很好的工作机会。当时投了那么多简历，全部都石沉大海，然后身上也没有没什么钱了，住的地方也快付不起房租了，就是那种，哎呀，从小就是生活挺富足的，也不用没有说什么为钱操心的话。我爸是就是一直包工程，家里条件中等偏上一点吧，中等偏上但是当时就有想法，我就要我就要靠自己。我就是因为你在学校的话，可能没意识到花钱花的会很快，但是一出的校门之后就感觉，哎呀，怎么这个也要钱，那个也要钱呀？就感觉，然、哎、后我要去找一个这种工作，然后。先把这一段渡过去吧。当时想的话说，我不会在这个行业里干特别久，但是能先稳定下来，然后再说别的。我要是再去找个正常工作呀，就又去那边上班去了。<笑>哦，这叫牵扯到另外一个职业，叫领队，带女孩子往那个夜店输送女孩子的人。他是跟夜店有合作，就带我去面试，就在一个大酒店里，涉外的那种连锁酒店里面的夜总会。他就问我有没有做过这个行业啊？你肯定说没有，也得说有呀。完全没有做过这个行业的话，他可能说接受不了这里面的很多。要求，对你酒量什么都要有要求的。一个女孩子和一个客人的话，要求十二瓶啤酒。然后喝的那些酒都是那种喜力啊、百威啊，然后喝完特别头疼、上头的那种酒。其实有的时候说，有的人说去夜店，为什么小妹一直让我买酒呀、喝酒呀，一直让我喝酒呀？为什么呀？这到底是为什么呀？那有任务他没办法呀，是啊。你我们喝不了这么多酒，我们要罚款的。那我吧。自己的一些乱七八糟的东西都搬到他们那个员工宿舍，就是在旁边的小区，整个租了一个单元，全都是，包括少爷、公主啊什么都在里面住。我是公关嘛，还有公主，公主是里面的服务生，负责点歌，服务员在包厢里开酒或者点酒，都是由那个公主来做。然后少爷就属于在那种。来进来送个酒之类的，这边的女孩子一看就特别洋气，穿的打扮就是特别特别漂亮，就是好看，算是这个城市夜场里最好看的女孩子，基本上都在这里。当时就想着说，我只就是陪个酒嘛，也可能最多很过分的，他就过来摸你一下，因为。消费其实挺高的，人素质应该是不会有那么差劲的那种很差劲的人吧。基本上来的全是那种商务客，他们谈生意干什么，我们在一边一边玩的那种，觉得还挺不错的。刚去的话，可能你是个生面孔，你是非常好上班的。可能你去试一个房、两个房的话，就会有人选你让你做一下了。一天可能上个两个班到三个班。一千二到一千八那种收入，每天有番茄那个开会，会讲你的在包厢里的服务，对客人的态度，包括你的酒杯里不允许放那些小番茄、西瓜皮之类的，不能放这种东西，因为你放那个东西就代表你喝酒喝的少。因为一个番番茄放进去可能占一半的那个酒杯，陪一桌客人的话，比如说几个人三四个人过去，在包厢里坐好了之后，然后妈咪会问要什么样的小妹，然后妈咪就会那种对养鸡喊那个方便的来一组，排着队过去看，客人选几个，然后没选上的再回来，然后再换下一组。一开始的时候不敢抬头，觉得哎呀。就觉得很紧张的吧。后来就是，你为了好上班，你得抬头看着客人，要盯着他，你眼神已经一定是跟着他的眼神走的，给给人一种感觉是你不选我选，我就是亏了那种感觉。这一定要微笑，盯着他，行，我吧，我很行的。我比较怕遇见很年轻的客人，我相对来说我喜欢。陪的人都是三十五六的那种商务客，谈事情的，就是二十多岁那种小年轻的那种富二代那种的，我超级讨厌。三十多岁的话，就可能就没有那么很长的经历，说我在那里一直一直从八点唱到一点，那种，基本上就玩一会儿，他们就就走了。你可以去下上下一个班了。小年轻了，你还得哄着，一个不高兴就是还会说你装逼啊怎么样，直接会骂的很难听的。甚至说有时候不高兴了，泼你一身酒啊什么的都都会有。年龄大一些的，就是有推着轮椅过来的，很有名的一个企业家吧，坐着轮椅，就是秘书还是什么的给推进来。然后蹦迪的时候还要吃那个苏小金救心丸那种，他说：“小妹，我先吃点药，你说再放音乐，你真害怕他会那么晕过去或怎么样的。”但是那种的基本上玩玩个一个小时左右就走了。还有那种很奇葩的人，在那个打包那个果盘，果盘不让我们吃，有时候喝酒喝多了就想吃个果盘压一下嘛哈，吃个西瓜什么的不许吃，我要带走的就。这个、转过年来的三四月份。就有,有时候会，那妈咪会问那种客人有没有要出去吃宵夜呀，或者怎么样的，就是行话嘛。你不可能，你就问一个妈咪，问一个客人，你要不要把他带出去睡觉呀？不会，不会这样的吧？是吧？最多是吃个宵夜呀，或者说，嗯、呃，吃个快餐呀，或者我要看看电视，就是就这种这种的。其实。你在一个环境下会被一点一点的会被腐蚀的，比如说你一天只能挣六百，喝死喝活的话，就是喝的胃疼啊，怎么着的，而且还得保证你每天都有班上的话，一一个月也就最多也就是一万八九能挣一万八九，嗯，然后他们出去啊吃宵夜啊什么的，一天就是将近五六千块钱。一个月将近最少吧，六万。你一开始的休息室是两边的沙发嘛？出去的再坐这一边，不出去的坐那一边。不出去的人只会越来越少，慢慢的不出去的人只剩下十几个。你想想，一个店里一百五六十个人，只有十几个你不出去，剩下的全是出去的。也会有说有那种妈咪让一些小姐妹过来给你洗脑呀，说我可以想买什么就买什么，包括她在老家嘛，买房子了，买车子了，才干了多久的时间？那些妈咪也会说你，她会让你坐冷板凳。我有房，我就是不带你，就让你坐着，你自己给我好好想想。妈咪的收入是靠那个酒水提成，再就是派女孩出去吃饭那。赚的那个钱，我跟的那个妈咪是，就算省会城市那个第一大妈咪，我们那个店里小妹的话，有一百五六吧，一百五六，一晚上的，他可以派出一百个小妹出去吃饭，一个人可以挣五百块钱，不出去的话，就是相当于给你，跟他站在一个对立面了。我记得很印象很深的一次是刚开始的时候，就是不出去嘛，就有一个客人给我塞钱，塞了好多好多，就塞到我的衣服里，全部都是钱。后来妈咪说：“你不出去，你就把这钱都给我，我就不给，因为是人家给我的，我为什么要给你？”后来没办法，给了他一部分。后来我数了数，我自己落到手里的话，还有三万多块钱，就是一晚上那个人给我的。我、哦、我觉得这样也挺好的呀，我又不用出去，偶尔有那种瞎了眼的人还会给我弄错钱，但是但是我感觉，后来就是被妈咪针对了嘛，他就不让我去大客户的那种比较有钱的那种，比较那种傻叉的土豪的那种房子，就不让我去了。后来就是。找了我将近有一个月的一个熟客吧，算是，算算是那是第一第一次嘛，反正就去了。后来妈咪说你就觉得你突然先想通了，怎么开窍了？反正就是那种感觉，算是一个连锁咖啡的那种。在那个省会地区的一个负责人，三十五六岁吧，挺斯文的，挺挺干净。后来就是有时候在我们家楼下，他会把我送到我们公司去班。他在车里后备箱里放了现金嘛，他说你随便拿，拿多少都行。感觉突然间有一个人可能对你很好，你觉得心里也挺高兴的，因为我觉得，但凡两个人可能就有了那种关系之后。这个人会对我丧失一新鲜感，会去追逐下一个目标去了。当时我就是那么想的嘛，可能就没有很在意，可能有那种关系，就是很长时间就对他也是不冷不热的感觉，也没有必要说去维系这种关系。结果他就说，就是每个月的话，按时的话会给我钱，转钱，支付宝给你转，也有偶尔带你去吃饭呀、啊，怎么着，也不是说可能去吃个饭给你发个红包。我觉得我现在我，在夜场攒的钱差不多。如果说就算不工作的话，几年花销是绝对是没有问题的。持续了很长时间吧，反正就对我就更好了。后来，后来就渐渐的会很有感情吧，最好的时候，基本上他会走到哪里都带着我，包括他去谈一些生意啊，或者。全国各地的去玩啊，基本上都是带着我，就觉得很幸福啊，很开心啊。就是每天都，可能每天就是能见到面，就觉得哎，好开心啊。只要能在一起，就是觉得去哪里都是呀无所谓啊。就是可能就觉得能看见他就很高兴。后来就是，他就说，要么你不别去上班了，跟着我，要不然就去他那里上班去，反正不想让我在这种夜店里上班。之前我们在店里有一句俗话嘛，就是中国男人最喜欢干两件事，一是勾引良家妇女，二是骗婊子从从良，就是一共是两件事情。骗那个小姐从良吗？后来就是我从那个店走的时候，人家都就觉得是我被人包养去了。当时我们店走的时候，有有一个女孩子被人包养了嘛，一个月五万块钱被人包养了。我们店总说：“你的那个女孩子真是个傻叉。”我跟你说，你在这个店里一个月挣的绝对不止五万，你一个月五万就让人一个买走了，让买了两三个月又又得回来上班，图什么就？你看说嘛，尽量的话你就说放长线钓大鱼，不要那个。你一点小恩小惠就让人家给弄走了那种的。到第二年的三四月份，就又转到另外一家店，可能实力稍微强一点，就是生意可能不是很好。主要原因是我跟人家说我不干夜场了。找个正常工作，或者说去考研，或者怎么样，也没有说不用见，还是会见吧。但是他看我找了正常工作之后，心里是很高兴的，可能是觉得是我想通了，或者怎么着的。如果说欠了一个世俗少女的话的那种，好像回归正轨的话，自己也是有一种一定的那种成就感，是吧？对不对？我说我不干夜场了，我要去好好上班了，我要去考试了，我要去考研了，怎么样怎么样的？然后人家还给我钱什么的，让我过渡一下什么的。然后我又去另外的店里上班的时候，突然间有一天晚上，一下子就碰上了。因为那天他他是有人去请他请客嘛，他是个主客。因为他选了我嘛，然后一抬头就看到了，他一瞬间是特别失望的那种眼神，特别特别失望的眼神，看到我还是这个样子，就感觉特别失望。然后他就去问那个妈咪嘛，他是一直在这上班，还是偶尔来？我听到他在问了，他在问，他到底怎么样？然后我也，反正就坐在那里，一下就是感觉被打回原原形的那种感觉。他那个请客的人也知道，好，可能我俩的关系好像不太对劲。反正整个包厢的气氛是很很压抑的那种气氛，妈咪也不敢说话，就是所有女孩当场就看我们两个，就完全不对劲儿。然后他就跟我说，让我跟他出去坐一下。问我到底为什么要好好的为什么要就重回这个地方去上班？本来已经说你在考试或者怎么着的，已经是给我感觉你已经走上正轨了。他说你缺钱吗？缺钱我可以给你啊，你想要多少我都可以给你啊。怎么就就回来了？反正就是很不理解。我说没什么好不理解的，反正就这样，我就这么一个人。反正说的特别，这话说的特特别绝嘛。反正、啊、你你认识我就是在夜夜店认识的。我要是个正常上班的小姑娘的话，我根本就不会搭理你这种已婚的老男人怎么样怎么样。反正说的特别难听。咱当时就气的不行了，然后我回包厢之后，就当着很多面让我滚，你就滚出去，不要再再进来。反正从那之后就就再也没有说。后来我在那上班嘛，有时候他也会在楼下，他车停在我们就是公司楼下嘛，就是那个店楼下，就是装都看不到。后来就是拉上一帮小姐妹，就是有时候有笑的从那门他的那个车跟前经过，就是故意的说：“哎，我现在过来得也挺好的，会，我很好呀，我就喜欢看这份工作啊。”反正给他那种感觉，就把气得够呛。他也会有时候说什么“我挺想你”或怎么着的，但是。感觉本身这是一个很不对等的关系，你想想那个年龄的人，他是肯定都是结婚了的，这是一定的。我也不可能说你离了婚你来娶我呀，那不可能吧？我就是一个干夜场的，说白了就是一个，只能说当断则断吧。老在夜场上班的话，稍微的话，跟这个现实生活是有一点脱轨的。每天就像那种打怪兽一样，就一波又,又一波，又一波，一波一波的又来了。一开始的时候，我们那是一点下班嘛，然后回去洗个澡就睡觉了，然后起来还挺早的，八九点钟就醒了。后来就是睡到下午四点、五点，一起床就吃个晚饭，化个妆又要去上班了，就感觉过的人都没有白天了。如果你在那个环境里待久了之后，就会慢慢的就是三观什么的完全就不一样了，就感觉以前就是说的话那种很羞耻的话哈，开黄腔啊什么那种不会说，完全不会说。但是后来在等上班的时候，所有女孩子在那里聊天嘛，会聊一些那种像什么时长呀、什么乱七八糟的那那种事情。今天捡了个什么大便宜啊？那个。哎呀，嗯，这个那个客人不太行呀、啊，怎么样的？那肯定是喜欢不行的客人啊，就是那种两三分钟那种那种那种人。这样的客人，说实话挺多的。嗯，有遇到是彻底不行的那种，就怎么都不行，还被客人投诉我了，说我不行。我说明明是你不行。<笑>有时候他们下班之后就会去压店。鸭店你懂吗？可能在这个店里有点不如意的话，我去那边去钓个鸭子。我去，像那种理发店里的那种托尼老师，当时反正就是那种发型呀都吹的很高，然后穿的那种很瘦很瘦的那种裤子，快手上那种精神小伙，儿。反正我最讨厌那种人了。灌灌他酒呀，或者折磨折磨他呀，我心里平衡一点。他们台费比我们比比我们要便宜不少，就一百块钱就可以。天黑黑到天亮那种，所以他们比我们还底层一点。之前我们店里有女孩子，晚上回家的时候就是遇害了嘛。那时候我们发发小费基本上还是拿现金的比较多，然后就是开会嘛，就说下班以后就是结伴而行嘛。可能是个十月份吧，下班要要往家走，然后过马路嘛，就感觉后面有个人跟着我过斑斑马线嘛。往那个巷子里走的时候，怎么还有人？就感觉有人在跟着我，然后我就停下，来不走。然后我停下，他也停下，我走他也走，然后我就感觉有点甩不掉。因为穿过一条巷巷子，就是有一条大路嘛，反正就在那个巷巷子里特别危险，我就走的特别快，然后那个人走的也特别快，然后我就一回头，我说你要干什么？那个大哥就是高高瘦瘦的，然后拿了一把很小的那种水果水果刀，然后说就走投无路了嘛，就过得很困难什么的，那我说我就把钱给你吧，然后你也别跟着我了。然后那个人说，我以后还会来找你了，我会把钱还给你的。那时候身上也没有多少钱，也几百块钱给他了。我说：“你快走吧，我也不会报警什么的。”然后那人，然后走要走的时候，回头跟我喊了一句：“我还会回来找你的。”然后吓得我，我以后下班我就是走，因为太太近，我要打车回去。我记得有一次的时候，早上的时候。上了班上到凌晨了，然后天都亮了，我去坐那个公交车回家嘛，然后我就在那个，可能妆化的有点浓嘛，然后就在那坐着，啊，突然间来了一个老大爷上车了，指着我就开始骂，说什么什么婊子呀，什么乱七八糟的，反正骂的特别难难听，就指着我，哎呀，那时候因为那时候穿的那个裙子是也是，挺短的，也不是说。妆也挺挺浓的，也是会一身酒酒味，那就反正指着你骂。然后一车的人都在在看着我，就感觉好，就无地自容。到下一站之后，我就抓紧时间下车，打了个车回家了。我知道他为啥骂我，但是我觉得，嗯嗯。这么大，大庭广众、人熙熙之下的他骂你，还是觉得心里不舒服
0: 。小莹后来从夜场去了资源公司，资源公司呢是从夜场延伸出来的一种行业细分，它有点类似于一种劳务派遣公司。每个夜场的老板在需要女孩的时候，就会去资源公司挑选。然后把女孩带回到自己的厂子里来上个几周或者几个月的班儿。到了资源公司之后，小英的自由度大了不少。他会经常出差，去到不同的城市，也会按照自己的状态调整工作节奏。但是小英今年二十六岁了，她感觉自己在夜场这一行的黄金年龄快要过了，她开始焦虑未来的出路。在接受《故事 FM》采访的二零二零年的一月份，小英正在老家歇着。他在考虑要不要去考一些有编制的单位
1: 。一方面，你年纪大了，现在都是零三年、零四年的都出来了。你想从这个行业里走，嗯，没有说哪个女孩子说“我挣够钱了”或者怎么着的，很容易就现在根本就不好干，也还而且还被套牢了，感觉找到工能找到工作，但是怕累。怕辛苦，你想想那那段时间的话，你每天的收入正常挣工作的话，可能一个月的工资没有你一天挣的多。而且我那放空的时候，我就觉得我是一个异类。我走在大街上的话，我就感觉我，我就感觉我没有什么朋友。我觉得除了夜场认识的朋友之外，你不能说你想正常的去交朋友，的话，你是交不到朋友的。因为之前的时候也会在夜场里会碰上一年龄相仿的那种，有时候也会说带你去他们那些圈子里去玩一下，也就是都是同龄人。可能人家知道你干什么之后，你就觉得，哎，这人怎么这样呀、啊？你没有一个很清白的一个身份，就跟怎样怎么跟人接触？你也跟父母也，你也没办法交代你在干什么。这是让我最感觉最焦虑的一件事情。我父母还算是就是那种很传统的父母，包括很多衣服我都不能穿，包括有的时候你可能出门化了妆，稍微化的浓了一点，他会说你。不像是个干正常职业的会那样说你。有时候我爸我妈问我你到底在外面干什么呀？我说不上我说不上来。但是编的话你没有在那个行业里工作过，你编的话很容易会露出一些马脚。你是没办没有办法告诉你的亲人、你的、你的父母、你的同学，你到底在外面干什么？
0: 现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生王梦。另外说个通知啊，马上就是五一假期了，而且这次假期时间还不短，有五天。那本来《故事 FM》是可以停更两期节目偷个懒的，但考虑到大家一直在呼吁我们增加节目的更新频率，我们这时候要是反倒降低更新频率，就有点太对不住大家了。所以我决定啊，这次假期我们只在五月一号那一天停更一期，五月四号恢复正常更新。所以感谢你的收听，咱们四号再见了。